0: Adiós a los tres blancos. Hace años modifiqué mi forma de comer. Acababa de terminar mi especialidad de anatomía patológica en el hospital, una etapa muy estresante, y me sentía tremendamente cansada, agotada física, mental y emocionalmente. Sabía que la alimentación sería fundamental en mi recuperación, así que consulté con un colega experto en nutrición. No imaginaba aún lo importante que iba a ser. Entre otras cosas gané energía y desaparecieron las crisis de hipoglucemia. Mi vida cambió radicalmente porque esa ganancia de energía estable me permitió practicar deporte con regularidad y convertir en realidad mi sueño de hacer natación sincronizada. Uno de los cambios más notables fue la normalización de mi intestino. Desde la infancia había sufrido dolores abdominales a diario y un vientre que se hinchaba con el paso de las horas hasta parecer un balón de playa. Todo eso se acabó y hasta se me afinó la cintura. Desaparecieron mis problemas cutáneos y empecé a poder tomar el sol sin temor a llenarme de granitos. Y me hice más fuerte, menos llorona y más valiente. Los alimentos desfavorables pueden llegar a desequilibrarnos mucho y llenarnos de miedos y dudas. Y además descubrí un nuevo camino profesional. Vi lo valiosa que puede llegar a ser la alimentación para volver a ser dueños de nuestra salud y ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y quise aportar mi granito de arena al bienestar de otras personas. ¿Por dónde empezar? Si solo pudiera dar un consejo para mejorar la dieta, os diría que saquéis de vuestra vida los tres alimentos más dañinos, el azúcar, la leche y el trigo. Hace años, ya en mi propia consulta de nutrición, empecé a llamarlos los tres blancos, y luego supe que en Estados Unidos se refieren a ellos como the four white demons, los cuatro demonios blancos. El cuarto es la sal, pero no estoy del todo de acuerdo con eliminarla, así que me quedo solo con tres diablos. El aumento explosivo del consumo de azúcares, derivados lácteos y comida procesada elaborada a base de harina refinada de trigo está contribuyendo al desarrollo de la epidemia de obesidad, diabetes y cáncer de la actualidad. Los picos de glucosa e insulina, la disminución de ácidos grasos omega 3 y el aluvión de sustancias tóxicas están saturando nuestro organismo. Cuando consumimos azúcar y harinas refinadas se produce un aumento repentino de glucosa en la sangre o glucemia. Este pico de glucemia estimula la secreción brusca y notable de insulina. Estos picos de insulina favorecen la ganancia de peso, la diabetes mellitus, el desarrollo de la inflamación y múltiples enfermedades, desde un simple resfriado hasta algo tan grave como el cáncer. Junto con la insulina se libera una sustancia llamada IGF, factor de crecimiento similar a la insulina, que estimula el crecimiento celular. Es decir, que el azúcar y las harinas refinadas nutren los tejidos y hacen que crezcan más deprisa. Y en un tejido tumoral esto significa que el azúcar y las harinas refinadas estimulan directamente el crecimiento de las células cancerosas y potencian su capacidad para invadir los tejidos vecinos. Este efecto potenciador tumoral del azúcar es tan importante que su descubrimiento mereció el premio Nobel de Medicina al alemán Otto Warburg en 1931 y hoy se conoce como efecto Warburg y sigue siendo objeto de estudio. Es una razón más, sin duda, para reducir al máximo el consumo de azúcar y harinas refinadas y, en general, de los alimentos de alto índice glucémico. Os recomiendo sustituirlos por alimentos de bajo índice glucémico, verduras, hortalizas, algunas frutas, cereales integrales y frutos secos, y que utilicéis edulcorantes naturales como la miel o la stevia cuando queráis endulzar los platos. El ser humano ha sentido siempre una apetencia natural por lo dulce, y siempre, hasta hace apenas 200 años y el invento del azúcar, ha satisfecho esta necesidad de dulce recurriendo a dos posibilidades, la miel o las frutas. Así, la satisfacción por lo dulce constituía un acto saludable, porque además del sabor dulce, aportaba vitaminas, minerales y fibra, beneficiosos para la salud. Podéis hacer lo mismo con los sustitutos saludables del azúcar, frutos pasos, miel, melaza, panela, azúcar de coco… De todas maneras, preparaos para la guerra contra el azúcar. Es un polvo blanco que engancha más que algunas drogas, como descubrieron investigadores franceses en 2007. El azúcar activa el centro del placer en el cerebro y por eso, una vez que hemos tomado azúcar, queremos más y más y más y nos cuesta tanto salir de ese círculo vicioso y además muchas veces no os dais cuenta de que lo estáis tomando porque el azúcar visible que consumimos añadiéndolo a los alimentos para endulzarlos es solo una pequeña parte del total que consumimos el azúcar es el aditivo alimentario más empleado por la industria agroalimentaria para que os hagáis una idea más del por ciento del azúcar consumido al año en Europa está oculto en los alimentos no lo vemos a no ser que leamos las etiquetas y aun así puede que no lo tengamos claro del todo El azúcar se encuentra en la mayoría de alimentos procesados y a veces en cantidades muy elevadas. Refrescos, helados, pasteles, yogures, chocolates, cereales de desayuno, zumos de frutas, mermeladas, pan de molde, conservas o embutido. Y también en casi todos los fármacos para mitigar su sabor desagradable. El tercer blanco que conviene sacar de la cesta de la compra es la leche. El más conocido de los inconvenientes de la leche es el de la intolerancia a la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero también son perjudiciales otras sustancias que de manera natural están presentes en los productos lácteos. Las proteínas, las grasas, los minerales y las hormonas de crecimiento de la leche y los derivados lácteos también pueden originar muchos problemas. Molestias gastrointestinales, alergias, problemas cutáneos como el acné, la dermatitis o la psoriasis, respiratorios como el asma, alteraciones del sistema inmune, diabetes, fatiga crónica o fibromialgia o cáncer. Pero el problema con la leche y los derivados lácteos no radica solo en los lácteos en sí, sino también en su calidad. A partir de mediados del siglo XX, cuando la demanda de productos lácteos y de carne de vacuno se incrementó más allá de la capacidad natural de producirlos, los granjeros tuvieron que buscar trucos para sortear las limitaciones impuestas por la naturaleza. En su estado natural, las vacas paren en primavera y dan leche durante meses hasta el final del verano. En esa época, los pastos son muy ricos en ácidos grasos omega 3, fundamentales para el correcto desarrollo y crecimiento de sus crías. Por eso, esos ácidos grasos se encuentran en grandes concentraciones en la leche extraída de estas vacas y en sus derivados, mantequilla, queso, yogur y crema. Pero para que la empresa sea rentable, los productores de lácteos necesitan que sus vacas produzcan leche continuamente, 365 días al año y en gran cantidad, y tener más vacas en menos espacio. ¿Cómo conseguirlo? Por un lado sustituyeron la alimentación natural en forma de pasto por piensos a base de cereales, maíz, soja y trigo. Estos alimentos no contienen apenas ningún ácido graso omega 3 y en cambio son ricos en omega 6, un potente proinflamatorio y estimulante del crecimiento celular. Por cierto, se ha observado que lo mismo ocurre con los pollos. Los huevos de gallinas alimentadas a base de maíz tienen un alto contenido en ácidos grasos omega-6 en relación con los ácidos grasos omega-3. Por otra parte, al tiempo que se modificaba la alimentación de los animales de granja, se empezó a suministrarles ciertos fármacos para hacerlos engordar más rápidamente y para estimular una mayor producción de leche. Estas hormonas se almacenan en la grasa y se excretan en la leche y de ahí pasan al consumidor. Pero no solo eso, se ha comprobado que algunas de estas hormonas, como el factor de crecimiento recombinante bovino o la somatotropina bovina, estimulan la producción de IGF, ¿os acordáis? La sustancia que favorece el crecimiento tumoral y que ésta pasa a la leche y de ahí, de nuevo, directamente al consumidor. Por eso es fundamental reducir el consumo de productos derivados de los animales de granja de producción industrial, como la carne de vacuno o de pollo, la leche, los derivados lácteos y los huevos, y optar por los de origen ecológico, que además de ser más sanos para nosotros, son más respetuosos con los animales y el medio ambiente. Espero que ahora lo veáis claro. Si solo podéis hacer un cambio en vuestra alimentación, que sea sacar de vuestra despensa a los tres blancos.